0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Wir alle kennen den Spruch: Geh nicht mit Fremden mit. Und besonders bei unserem heutigen Fall wird deutlich, warum unsere Eltern uns diesen immer wieder beharrlich mitgegeben haben. Denn für ein junges Mädchen sollte die Begegnung mit einem ihr Fremdmann in einer furchtbaren Tragödie enden, die erst Jahre später aufgeklärt werden konnte. Heute bei True Crime Germany, Mord im Teufelstal. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind selbstverständlich auch wieder Lena. Moin. Und André.
0: Hallo.
2: Unser heutiger Fall ging nicht nur den Angehörigen, sondern auch den entsprechenden ErmittlerInnen sehr nahe. Das ist häufig so, wenn es sich bei dem Opfer um ein Kind handelt. Der Mord an der zehnjährigen jährigen Stefanie D. wurde zwischenzeitlich für Jahrzehnte zum Cold Case. Und wir erzählen euch heute, wie der Fall doch noch aufgeklärt werden konnte.
0: Ja, dafür gehen wir zunächst zurück ins Jahr 1991 nach Weimar. Die Stadt liegt in Thüringen zwischen Jena und Erfurt und hat etwa 65.000 Einwohner. Hier wurde am 9. November 1918 auch die Weimarer Republik ausgerufen. Aber Weimar war nicht nur politisch ein wichtiger Ort, sondern auch kulturell. Hier wuchs die kleine Stefanie auf, bei ihren Eltern, zusammen mit ihren Geschwistern. Die Familie gehörte zu jenen, denen nicht so viel Geld im Alltag zur Verfügung stand. Stefanie ging in die vierte Klasse und war von jeher ein sehr schüchternes Mädchen. Ihre Freizeit verbrachte sie größtenteils mit ihrer besten Freundin Claudia.
1: Ja und das war auch am 24. August 1991 so, noch während der Sommerferien, da war sie mit Claudia, also Stefanie war wieder mit Claudia unterwegs und auch ihre jüngeren Geschwister waren dabei und gemeinsam gingen die Kinder in den örtlichen Goethepark oder auch Park an der Ilm zum Spielen, der knapp ungefähr 400 Meter von Stefanies Zuhause entfernt war. Und auf dem Marktplatz der Stadt sollte am folgenden Tag das sogenannte Sonntagskonzert des ZDF stattfinden. Und an diesem Samstag fanden dazu schon die Generalproben statt, was viele Menschen auch von außerhalb in die Stadt zog. Das sollte vor allem auch für den weiteren Verlauf des Falls eine größere Rolle spielen, da sich durch dieses Ereignis vielleicht mehr Zeugen als gewöhnlich an diesen Tag erinnern konnten.
2: Im Park selbst beobachtete dann ein unbekannter Mann das Spielen der vier Kinder. Vermutlich versteckte er sich zwischen den Bäumen, um unerkannt zu bleiben. Die Kinder spielten an der auffälligen sogenannten Sphinxgrotte. Es war gegen 15 Uhr, als sich der Mann Claudia und Stefanie näherte und die beiden Mädchen sogar direkt ansprach. Schätzungsweise eine halbe Stunde unterhielt sich der Mann mit den beiden und bot ihnen 50 Mark an, nachdem er ihr Vertrauen gewann. Mit dem Hintergrund, dass Stephanies Familie nicht viel Geld hatte, hinterließ diese Summe gleich einen bleibenden Eindruck bei ihr. Als Gegenleistung dafür wollte er von den Kindern, dass sie ihm den Weg zum Schloss Belvedere zeigen. Nicht gerade ein Katzensprung, denn etwa 3,5 Kilometer trennten den Park von dem Schloss. Hilfsbereit, wie Stefanie stets war, nahm sie dieses Angebot an, während Claudia mit Stefanis Geschwistern zurückblieb.
0: Ja, der Mann versprach, dass er Stefanie gegen 16 Uhr wieder zurück in den Park bringen würde. Doch dieses Versprechen hielt der Mann nicht ein. Auch zwei Stunden später war Stefanie noch nicht wieder in den Park zurückgekehrt. Ihre beste Freundin, Claudia, brachte deshalb Stefanies jüngere Geschwister nach Hause. Dort erzählte sie Stephanies Eltern von den Geschehnissen. Diese machten sich zunächst selbstständig auf die Suche nach ihrer Tochter. Doch die Suchaktion war nicht erfolgreich, weshalb man sich noch am selben Abend gegen 18 Uhr dazu entschied, die Polizei einzuschalten. Die Polizei suchte dann mit teilweise bis zu 100 KollegInnen nach Stefanie.
1: Auch ein Suchhubschrauber kam dabei zum Einsatz und nicht nur Weimar wurde abgesucht, sondern auch die nähere Umgebung. Dabei wurden auch diverse ZeugInnen befragt, darunter auch zahlreiche Kinder, die eventuell Stefanie und die anderen Kinder oder gar den mutmaßlichen Entführer gesehen hatten. Dadurch konnte auch ein Phantombild des unbekannten Mannes angefertigt werden. Er soll zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein und für einen Mann nicht besonders groß.
2: Doch dann sollte alles anders kommen, als man nämlich zwei Tage später, also am folgenden Montag, zur Teufelstalbrücke zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und der Raststätte Teufelstal Nord gerufen wurde. Hier hatten ebenfalls Kinder unter der ziemlich hohen Brücke gespielt. Die Brücke war über 200 Meter lang und knapp 50 Meter hoch. In der Form steht diese Brücke heute nicht mehr. Sie wurde Ende der 90er Jahre durch eine Konstruktionsgleiche ersetzt.
0: Ja, die Kinder machten dort eine grauenvolle Entdeckung, als sie im Gestrüpp die Leiche eines Mädchens fanden. Es war der leblose Körper der vermissten Stefanie. Die Leiche war bekleidet und lediglich Stefanis Brille und Sandalen fehlten. Das schockierende Ergebnis, das dieses Bild verursachte, verschlug vielen Menschen die Sprache. Offenbar wurde Stefanie die knapp 50 Meter von der Brücke in den Abgrund gestoßen. Ein Beamter vermaß damals die Stelle auf der Brücke, von der Stefanie gestoßen wurde. Spuren, die viele, viele Jahre später noch einmal von Nutzen sein sollten. Ja, noch schockierender waren die Ergebnisse der Forensik.
1: Stephanies Leiche wurde nicht einfach nur mit diesem Sturz von der Brücke beseitigt. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch am Leben und starb erst durch die Verletzungen, die durch den langen Sturz verursacht wurden. Im Prinzip eine völlig unvorstellbare Tat. Und in Stefanis Blut wurden zudem extrem hohe Mengen an Beruhigungsmitteln festgestellt. Ja, ob es vor dem Tod Stephanies zu Missbrauch oder gar einer Vergewaltigung kam, das konnte zunächst nicht genau festgestellt werden. In jedem Fall trug Stephanie ihre Unterwäsche falsch herum, was dafür sprach, dass diese zwischenzeitlich entfernt und wieder angezogen wurde.
2: Ja, und man ging nun mit diesem Fall an die Öffentlichkeit und fahndete mit Hochdruck nach dem Täter, sowohl in der Printpresse als auch im Fernsehen. Dadurch ergaben sich viele Hinweise, auch auf bestimmte Personen, die als Täter in Frage kamen. Die entsprechenden Personen wurden daraufhin auch überprüft. Doch die Spuren führten ins Nichts. Kein Anhaltspunkt, kein Hinweis brachte die Kriminalpolizei wirklich weiter, weshalb die Ermittlungen an dieser Stelle auch eingestellt wurden. Und es ist nicht der einzige Fall mit Morden an Kindern in der Region, der in den 90er Jahren ungeklärt zu einem Cold Case werden sollte. Doch daran sollte sich Jahrzehnte später etwas ändern.
0: Bei den angesprochenen beiden Fällen handelt es sich um die Kinder Bernd B. und Ramona K., die 1993 und 1996 ebenfalls als Kindermordfälle in die Kriminalgeschichte eingingen. Bestand eine Ähnlichkeit bei diesen Fällen oder waren die Zusammenhänge eher zufällig? An dieser Stelle eine kurze Retrospektive der beiden anderen Fälle. Ihr als mittlerweile True-Crime-affine Community da draußen wisst vermutlich, was Cold Cases sind. Aber für alle, die sich jetzt fragen, worum es sich genau handelt, noch einmal eine kurze Definition dieses Begriffs. Wir verstehen darunter Ermittlungsverfahren nach Tötungsdelikten, die auch nach längerer Zeit ergebnislos bleiben. Und da Mord in vielen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, nicht verjährt und wir es mit immer fortschrittlicherer Technik zu tun haben, wie etwa DNA-Analysen, können diese Straftaten auch nach Jahrzehnten später noch aufgeklärt werden. das war zum Beispiel der Fall bei Stefanie in unserem heutigen Fall, aber auch bei zwei weiteren Kindern, nämlich Bernd B. und eben Ramona K.
1: Ja, und an einem warmen Sommertag im Juli 1993 verschwand der eben angesprochene damals neunjährige Bernd B. aus jener Spur los. Als er am Abend des 6. Juli nicht nach Hause zu seinen Eltern und Großeltern zurückkehrte, meldeten diese ihn zunächst als vermisst, was enorme große Suchmaßnahmen in Gang setzt. Das ist ja mal der, das, was wir euch auch schon mal erklärt haben, dass es das ein Unterschied ist, wenn eine erwachsene Person verschwindet oder spurlos verschwindet oder vermisst wird oder ein Kind. Da agiert die Polizei eben schon sofort. Die Polizei suchte hier tagelang die Umgebung ab und man fand daraus, dass er zuletzt in der jener Innenstadt gesehen wurde, nahe der Haltestelle Lobeda West. Und manche Zeuginnen behaupteten, dass er sich auf dem Weg zu seinen Großeltern befand und er keineswegs ziellos umherirrte, nachdem er aus der Schule kam. Aber bei seinen Großeltern kam er nie an. Zwölf Tage nach seinem Verschwinden am 18. Juli 1993 machten spielende Kinder den grausigen Fund. Ganz wie im Fall Stefanie letztendlich, am Saaleufer in diesem Fall, näher einer Gärtnerei. Bernd B. war tot.
2: Sein letzter registrierter Aufenthaltsort, diese besagte Haltestelle, und der Fundort seiner Leiche lagen nur etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Und schnell war klar, dass das Kind nicht verunglückte, sondern ermordet wurde. Genauer gesagt erdrosselt. Aufgrund starker Verwesung konnte eine exakte Todesursache laut Gerichtmedizin aber nicht festgestellt werden.
0: Die ErmittlerInnen stießen auf diverse Spuren, wie beispielsweise einen Außenbordmotor eines Bootes, dessen Besitzer jedoch zu Protokoll gab, dass das Boot gestohlen worden wäre. Ein fester Tatverdacht konnte damals nicht festgestellt werden. Dann wiederum bekam die Polizei einen Brief, aber anonymisiert. Darin standen Einzelheiten zu den Tatumständen, denen der Schüler Bernd B. zum Opfer fiel. Was genau in diesem Brief steht, können wir an dieser Stelle leider nicht genau erörtern, da solch vertrauliche Dokumente der Öffentlichkeit meist nicht zugänglich sind. Um den Verfasser des Briefes und womöglich Zeugen des Mordes an dem Kind zu finden und so hoffentlich endlich eine neue heiße Spur nach 26 Jahren Ungewissheit zu bekommen, setzte die Polizei im Jahr 2018 auf Speichelproben, schrieb Männer aus der Umgebung Jenas an, in der er zuletzt gesehen und schlussendlich gefunden wurde. Der Fall ist weiterhin ein Cold Case. Die Polizei sucht noch immer den Verfasser dieses anonymen Briefs, und nimmt nach wie vor Hinweise entgegen von Personen, die den Verfasser vielleicht aus dem Bekannten- oder auch Familienkreis kennen könnten. Wenn ihr da draußen, liebe HörerInnen, Hinweise habt, nimmt die Soko Altfälle, diese unter der Telefonnummer 03641 811678 der Mailadresse polizei.thüringen.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Details dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Für Hinweise, die zur Aufklärung führen, hat die Staatsanwaltschaft Gera außerdem 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.
1: Ja, und dann gab es dann noch den besagten anderen Cold Case, der das Verschwinden der Ramona K. im Jahr 1996, also quasi drei Jahre nach dem Verschwinden von Bernd B. behandelt. Und die zehnjährige Ramona war im August 1996 auf dem Weg von der Schule nach Hause in Jena-Winzeller also einem Stadtteil im Südwesten, und ist dabei verschwunden. Und man hatte sie zuletzt gesehen in einem Einkaufszentrum, dem Columbus Center. Und ihre Leiche fand man dann am 13. Februar 1997 in Treffurt, genauer gesagt in dem Stadtteil groß Burschla in Westthüringen. Zuerst der Schulranzen, der im Jäger ins Auge sprang und einige Tage später eben gleichen Teile des bis dahin vermissten Mädchens.
2: Auch hier tappten die ErmittlerInnen lange Zeit im Dunkeln, bis mehr als 22 Jahre später Bewegung in den Fall kam. Hier sorgte die Modernisierung der Forensik dafür, dass alte Spuren neu analysiert werden konnten. Schon damals war ein Mann im Fokus der Ermittlungen, denn er lebte in der Nähe des Einkaufszentrums und war wegen diverser Sexualstraftaten bereits auffällig. Dennoch blieb es bei einem Tatverdacht, der nicht erhärtet werden konnte.
0: Anders jedoch 2016, als sich die eben schon benannte Soko-Altfälle im November gründete um sich den Cold Cases in der Region anzunehmen. Nach ihrer Gründung hatte diese begonnen, den Fall von Ramona K. noch einmal von vorne aufzurollen. Und dieses Unterfangen hat ganze 180 Aktenordner beinhaltet, die erstmal digitalisiert wurden. Aus dieser präzisen und zeitaufwändigen Arbeit wurden zunächst 30 und zum Ende hin nur noch zwei Tatverdächtige herausgearbeitet. Der Mann, der sich damals im Fokus der Ermittlungen bereits wiederfand, stand auch hier nun als einer von zwei möglichen Mördern des Mädchens auf der Liste. Zunächst wurde aber der andere Verdächtige, ein 56-Jähriger, im Herbst 2018 in Erfurt festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich laut Behörden aber heraus, dass er zwar andere schwere Straftaten begangen hatte, nicht aber den Mord an Ramona. Damit fiel der Blick wieder zu dem bekannten Sexualstraftäter. Dieser war zum Zeitpunkt, als die Polizei ihn verhaftete, bereits 76 Jahre alt und hatte eine Haftstrafe von 15 Jahren wegen seiner Sexualdelikte hinter sich. Er soll bereits vier Mädchen entführt und vergewaltigt haben.
1: Die Polizei konfrontierte ihn dann mit dem Verdacht per Telefon und observierte die Mann allerdings dabei, um seine direkte Reaktion zu erfassen. Er warf sein Telefon nach dem Erhalt dieser Nachricht sofort weg. Das war natürlich ein Zeichen für die ErmittlerInnen, sofort einzugreifen. Er stand unter dringendem Verdacht, Ramona K. damals in dem Einkaufszentrum angesprochen zu haben, um sie dann in seinem Pkw zu locken und an einem unbekannten Ort zu fahren, an dem er sie schlussendlich auch tötete. ErmittlerInnen der Kriminalpolizei Jena haben im August 2019 dann den Tatverdächtigen im Mordfall Ramona K. wieder festgenommen, nachdem er aufgrund der mangelnden Beweislage aus der U-Haft entlassen werden musste. Ja und einen aktuelleren Stand konnten wir dann nicht mehr ermitteln, da gaben dann die, ja, die Nachrichtenlage, die Presseberichte haben dann nichts mehr Aktuelleres hergegeben. Das kann natürlich zwei Gründe haben, entweder wurde der Täter dann wirklich verurteilt und ist dann wie gesagt bis heute in Haft oder er wurde eben entlassen und dann sind natürlich die Persönlichkeitsrechte des jeweiligen dann wieder in den Vordergrund zu rücken.
2: Aber nun zurück zu unserem heutigen Hauptfall. Die Soko-Altfälle nutzte die digitalisierten Akten aller drei Fälle, um verdächtige Personen herauszufiltern und sie in den einzelnen Fällen miteinander abzugleichen, um mögliche Überschneidungen zu finden. Zudem holte sich das Team der Soko Unterstützung vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Das LKA war für die Fallanalyse zuständig, die das Tatgeschehen rekonstruieren sollte. Dabei ging es vor allem um die Fragen, was passierte, als Stefanie den Goethepark gemeinsam mit dem Täter verlassen hatte. Außerdem sollte das Motiv des Täters eingegrenzt und auch ein Täterprofil erstellt werden. Das Team des LKA sichtete alle Unterlagen zum Fall, besichtigte die Tatorte und stellte eine Hypothese zum Fall auf. Ihrer Meinung nach war es wahrscheinlich, dass der Täter Stephanie vom Park aus zu einem in der Nähe gepackten Auto führte. Von dort aus fuhr er mit ihr vermutlich an einen abgelegenen Ort nahe des Hermsdorfer Kreuzes. Zudem war die Tat allen Anzeichen nach genau geplant. Dafür spricht, dass der Täter Beruhigungsmittel dabei hatte, um die Entführte zu betäuben. Diese Vorsorge sprach eben nicht für eine spontane Tat. Der Täter wollte Stefanie allen Anzeichen nach missbrauchen und im Anschluss nach Weimar zurückfahren. Doch dazu kam es nie. Stefanie musste sterben. Die Frage war jetzt noch, wieso? Irgendwas musste den Plan des Täters also durchkreuzt haben.
0: Das LKA schlussfolgerte, dass es an der Überdosierung der Beruhigungsmittel gelegen haben musste, die, wie schon erwähnt, in Stefanis Blut festgestellt wurden. Das ErmittlerInnenteam vermutete, dass die Überdosierung ein Versehen war. Der Täter muss daraufhin panisch geworden sein und vielleicht dachte er sogar, Stefanie wäre bereits tot und suchte dann einen Weg, das Opfer loszuwerden. Und da kam ihm die Teufelstalbrücke gerade recht. Soweit die Erkenntnis des LKA damals. Doch eine konkrete Spur zum Täter, die fehlte nach wie vor.
1: Ja, zurück in Jena. Die Soko Altfälle stieß indessen bei einer erneuten Sichtung der gesammelten Unterlagen auf eine Zeugenaussage eines Pärchens, das damals, also am Tag der Tat, 1991 im Goethepark Fotos geschossen hatte. Und der Gedanke kam auf, ob man zufälligerweise auf einem der Bilder von damals eventuell den Täter entdecken könnte. Das Problem war nur, dass zu der Zeugenaussage keinerlei Kontaktdaten des Pärchens mehr vorlagen. Also entschied man sich dazu, 2017 erneut an die Öffentlichkeit zu treten, um nach den damaligen Zeugen zu suchen. Ja, und die MDR-Sendung Kripo Live tätigte diese unter anderem. Ja, und tatsächlich wurden sie dadurch gefunden. Es handelte sich um Michael L. und seine Frau. Letzteres stammt auch selbst aus Weimar und das Paar erfuhr durch eine Verwandte aus Thüringen von dem Aufruf der Soko. Michael L., der zum Zeitpunkt der Tat damals 20 Jahre alt war, erzählte den ErmittlerInnen, was er am 24. August 1991 im Goethepark beobachtete.
2: Seine Frau wollte damals, dass Michael ein Foto von ihr schießt. Und zwar vor der Sphinxgrotte, dem Ort, an dem Stefanie und die anderen Mädchen spielten, bevor der spätere Täter sie ansprach. Michael L. wollte damals, um den besten Winkel für das Foto zu finden, einmal um die Grotte herumgehen. Als er hinter die Statue kletterte, war er jedoch verblüfft, denn dort begegnete er damals einem Mann. Das war in dem Sinne seltsam, da hinter der Sphinxgrotte nichts von Interesse ist, kein Weg, keine Sehenswürdigkeit. Und auch dieser Mann schien überrumpelt davon zu sein, dass Michael L. ihn plötzlich dort erblickte. Das Paar besitzt die Fotos aus dem Park von 1991 heute noch. Und eines davon zeigt Michael L. vor der Sphinxgrotte. Laut seiner Aussage befand sich der fremde Mann zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter hinter ihm. Nur die steinerne Grotte verdeckte den Blick auf ihn. Als das Paar damals, zwei Tage später, von der vermissten Stefanie erfuhr, kam Michael L. sofort der besagte Mann in den Sinn. Er war sich sicher, dass dieser etwas mit der Tat zu tun hatte und meldete sich damals bei der Polizei. Allerdings gingen seine Aussagen und auch seine Kontaktdaten in der damaligen Flut an Informationen und Hinweisen komplett unter.
0: Ja, das ist auch unglaublich. Und ja, die erneuten Aussagen von Michael L. und seiner Frau, die waren zwar hilfreich, den Täter auf ein Foto gebannt, hatten sie aber eben leider nicht. Und der Durchbruch im Fall Stefanie, der war für die Soko-Altfälle dann eben doch ein anderer. Denn in den Fallakten fiel ihnen im Anschluss ein bereits bekannter Sexualstraftäter auf, der 1994 bereits im Fall Bernd B. Tatverdächtiger war. Es handelte sich um den Lkw-Fahrer Hans-Joachim G. aus Berlin. Im Fall Bernd B. und Ramona K. konnte er als Täter damals ausgeschlossen werden. Doch im Fall Stefanie rückte er nun in den Fokus. Bereits zu DDR-Zeiten wurde der gebürtige Weimarer wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern straffällig. 1982 zog er jedoch nach west weshalb er auch 1991 durch das Ermittlungsraster fiel, weil er eben nicht mehr im Einzugsgebiet lebte. 1996 wurde G. wegen Kindesmissbrauchs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Besonders ins Auge fiel der Soko dabei, dass er den Kindern früher schon Betäubungsmittel verabreicht hatte. Ja, das ist ja schon mal ein interessantes
1: Indiz. Ja, Und daraufhin wurde Hans-Jachim G. dann auch observiert, also sein Telefon, sein Tagesablauf, seine Gewohnheiten, seine Arbeitsstelle und auch seine Wohnung in berlin reinickendorf Alles wurde durchleuchtet. Und alle Erkenntnisse und Indizien aus dieser Observierung sprachen am Ende für G. als in Frage kommenden Täter. Am 3. März 2018 stürmte dann die Polizei seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Holzhauser Straße. G. wehrte sich mit einer Eisenstange gegen die Festnahme, doch die BeamtInnen konnten ihn überwältigen.
2: Er wurde daraufhin in das LKA Berlin gebracht. Laut seiner Aussage war ihm bewusst, dass der Tag seiner Festnahme irgendwann kommen würde. Im LKA fand dann eine Vernehmung statt, mit dabei auch die ErmittlerInnen der Soko Altfälle. Bei der Vernehmung gestand er, dass er Stefanie entführt hatte und schilderte den Tatergang detailliert. Wie das LKA Nordrhein-Westfalen schon vermutete, brachte G. Stefanie vom Park zu einem Auto. Auf dem Weg sollte sie zwei bis drei Meter hinter ihm bleiben, damit niemand einen Verdacht schöpfte. Mit dem Auto fuhr er dann mit ihr über die A4 bis zum Hermsdorfer Kreuz und dann auf der A9 weiter Richtung Süden. Das Ziel war ein kleines Waldstück und dort kam es dann zum sexuellen Übergriff. Im Anschluss habe der Täter Stefanie tatsächlich zurück nach Weimar fahren wollen. Im Auto habe sie aber so sehr gejammert und geweint, dass er ihr Beruhigungsmittel gegeben hatte. G. sagte ihr, dass sie dadurch ruhiger werde und es ihr besser gehen würde. Und das, obwohl sie ihn laut seiner Aussage sogar fragte, ob sie wirklich so viel nehmen müsse. Kurz nach der Einnahme wäre Stefanie dann komplett weggetreten und war nicht mehr ansprechbar. G. befürchtete, dass Stefanie sterben könnte.
0: Ja, bis zu diesem Punkt waren seine Aussagen glaubhaft und deckten sich mit dem, was auch das LKA eben bereits erarbeitet hatte. Doch als es letztendlich dann um Stefanis Tod und die Teufelstalbrücke ging, da verstrickte sich Hans-Joachim G. in Widersprüche. Mehrfach zog er seine Aussagen zurück und brachte dann neue Versionen des Ablaufs. Stefanie sei selbst gefallen, er habe sie nur auf der Brücke ausgesetzt. Doch nach einigem Hin und Her gestand er schließlich, das Opfer heruntergestoßen zu haben. Ja, und damit war letztendlich
1: das volle Geständnis da. Jetzt braucht es aber noch ein Urteil, und zwar für Mord. Denn die Tatbestände der Entführung und auch den des sexuellen Missbrauchs, die waren zu dem Zeitpunkt natürlich bereits verjährt.
2: Und dafür beauftragte die Soko Altfälle Professor Dirk Labudde und sein Team von der Hochschule Mittweider in Sachsen. Labudde ist Bioinformatiker und Forensiker. Und er und sein Team sollten rekonstruieren, wie der Sturz von der Brücke stattgefunden haben konnte und ob es sich um Eigen- oder Fremdverschulden gehandelt hatte. Ausschließen konnte man sofort, dass stephanie es eigenmächtig unter die Brücke schaffte und dort verstarb. Dafür waren ihre Verletzungen zu schwer und auch zu offensichtlich. Todesursache war definitiv der Sturz. Für die Rekonstruktion musste das Team der Hochschule die Brücke und den Tatort an einem 3D-Modell nachbilden. Wie eingangs erwähnt, gab es die Originalbrücke von 1991 nicht mehr. Dafür wurden alte Unterlagen und die Baupläne in Archiven zusammengesucht, um die genauen Maße und Konstruktionen exakt nachahmen zu können. Auch die Umgebung vor Ort an der Teufelstalbrücke wurde mit einem 3D-Scanner exakt vermessen. Und auch die originalen Fotos aus der Fallakte flossen in das vom Team kreierte Modell mit ein, damit alles so nah wie möglich an den Zustand von 1991 heranreichen konnte.
0: Und mit diesem fertigen Digitalmodell konnte man nun mittels Berechnungen verschiedene Gegebenheiten simulieren und testen. Die grundsätzliche Frage war ja, war Stefanie von der Brücke gefallen oder hatte Hans-Joachim G. sie geschubst oder sogar geworfen? Die Leiche wurde damals 8 Meter entfernt vom Brückenrand gefunden. Diese Information war für Professor Labudde und sein Team essentiell und nur der gründlichen Spurensicherung im Jahr 1991 zu verdanken. Als das Team die Szenarien dann durchtestete, stellte sich heraus, dass Stephanies Leiche bei einem einfachen Sturz nur etwa in einem Radius von etwa vier Metern vom Brückenrand entfernt gelegen hätte. Um das Simulationsmodell in der Entfernung von 8 Meter aufprallen zu lassen, brauchte es einen Impuls. Und dieser Impuls 1991, der war Hans-Joachim G. Er musste Stefanie entweder geschubst oder eben geworfen haben. Anders wäre der Abstand des Leichenfundorts in 8 Meter Entfernung zum Brückenrand nicht möglich gewesen. Ja, der
1: Prozess gegen Hans-Joachim G. fand dann schließlich im Oktober und im November 2018 vor dem Landgericht Gera statt. Vor Gericht widerrief G. in Teilen dann sein Geständnis der Vernehmung in Berlin. Er wollte Nacktfotos von Stefanie machen, doch als sie sich in dem Waldstück dann einnässte, sah er davon ab. Er gab ihr Beruhigungsmittel und fuhr sie einfach wieder zurück. An der Teufelsteilbrücke will er sie dann ausgesetzt haben. Sie wäre die Brücke heruntergefallen, es wäre ein Unfall gewesen. G.'s Verteidiger sagte, sein Mandant hätte kein Motiv für die Tat gehabt. Er wäre sich nicht im Klaren darüber gewesen, dass es als sexueller Missbrauch durchgeht, als er das Kind lediglich dazu aufforderte, sich zu entkleiden. Auch vom Mordvorwurf sei er freizusprechen. Doch die Erkenntnisse von Professor Laborde belasteten G.
0: Oberstaatsanwalt Ralf Moormann sagte damals, »Das Kind war aufgrund der Gabe von Berührungstabletten bewegungsunfähig. Wir gehen fest davon aus, dass es geworfen wurde.«
1: ja, das Gericht kam ebenfalls zum Schluss, dass G das Opfer vorsätzlich von der Brücke geworfen hatte, um den Missbrauch und die Zufuhr von den Betäubungsmitteln zu vertuschen. Stefanis Mutter trat als Nebenklägerin auf. Ihr Anwalt empfand die Aussagen des Täters als kaltherzig und empathielos. Es gruselt mich, wie der Angeklagte über den Fall spricht. Zudem beklagte sich Hans-Joachim G noch über seine rabiate Festnahme. Man habe ihm dreimal ins Gesicht geschlagen. Das sei unnötig gewesen. Wir erinnern uns, dass er sich bei der Festnahme mit einem Eisenrohr gegen die Beamtinnen wehrte. Naja, zur Anzeige gebracht hat er die angebliche Polizeigewalt jedoch nicht.
2: Am 30. November 2018 wurde Hans-Joachim G. schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes an Stephanie D. verurteilt. 27 Jahre nach der Tat. G. und sein Verteidiger legten gegen das Urteil Revision ein. Im Mai 2019 verwarf der Bundesgerichtshof diese und das Urteil wurde rechtskräftig.
0: Ja, Stefanis Mutter nahm der Prozess damals extrem mit, was ja nur verständlich ist. Aber nach so langer Zeit hat sie nun immerhin die Gewissheit, dass der Mörder ihrer Tochter für immer im Gefängnis sitzen wird.
1: Ja, und das ist letztendlich auch wieder nur ein Beweis dafür, wie sinnvoll es ist, dass man eben solche Sogos gründet, solche Sondereinheiten oder Ermittlungseinheiten, dass eben... Cold Cases einfach nicht vergessen werden, ne? das, wir wissen ja, Mord verjährt nicht und dementsprechend kann man auch Jahre, wir haben es wir wissen, ich habe auch damals bei AktechniksY Y schon öfter mitgekriegt, dass da Fälle 40, 50 Jahre später, teilweise aus den 60ern immer noch gelöst werden konnten und äh, da ist es dann auch muss man mal sagen, wir haben ja auch schon des öfteren hier die die Polizeiarbeit auch kritisiert, wenn es sie zu kritisieren äh, galt, aber hier ist es einfach auch gut zu wissen, dass auch Kraft und Energie und und Einsatz belohnt wird, wenn er denn stattfindet, ne? Bei solchen, bei solchen Einsatzgruppen und äh, hier hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Vielleicht lohnt es sich auch weiterhin, wenn diese Soko weiterarbeitet und der noch nicht gesühnte Mord an eines der Kinder wird dann vielleicht auch noch aufgeklärt. Aber generell ist es einfach sehr lobenswert und einfach auch sehr sinnvoll. Und es ist einfach auch für die Angehörigen der Opfer gut zu wissen, dass sowas nicht vergessen wird, ne, Andre?
0: Ja, absolut, natürlich. Also ich meine, wir haben ja auch nochmal die Definition Cold Case gehört und ja, es gibt davon eben noch viel zu viele und deswegen ist es, wie du schon sagst, wichtig, dass solche ErmittlerInnen eben wie diese Soku hier da so verbissen dranbleiben und da über eben Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg immer noch auch Erfolge verbuchen, was ja dann auch wieder ein guter Indikator dafür ist, dass es sich eben ja in Anführungszeichen lohnt, da solche Fälle eben auch immer wieder aufzurollen, auch wenn es erstmal aussichtslos erscheint. Mord verjährt nicht zum Glück und es ist ja schlimm genug, dass andere Verbrechen, die auch sehr schlimm sind, die wir heute auch gehört haben, wie sexueller Missbrauch, dass die einfach verjähren können. Und deswegen ist es wichtig, da dran zu bleiben und wie gesagt, es zeigt ja auch, dass es sich hier, wie in diesem Fall, auch am Ende dann auszahlt.
2: Und man muss sich ja überlegen, dass die äh, über 300 Ordner Akten digitalisiert haben, also mhm. auf einen Scanner gepackt haben, es eingescannt haben und es jeweils zugeordnet haben. Also da steckt halt unglaublich viel Arbeit hinter, um eigentlich einem Mord auf den Grund zu gehen. Also man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Zeit eigentlich investiert wird, um diese ganzen Cold Cases aufzuarbeiten. Deswegen auch Respekt an. Alle ErmittlerInnen da draußen, die wirklich beharrlich diese Akten durchgehen, analysieren, gucken, gibt es irgendwelche Überschneidungen und dann am Ende vielleicht sogar jemanden fassen, der sich vielleicht sogar schon in Sicherheit gewogen hat.
0: Ja, absolut. Und vor allem nach der Digitalisierung ist die Ermittlungsarbeit dann ja nicht, nicht mal angefangen. Ne? Also das war ja nur der, überhaupt mal die Grundlage dafür. Ja. Also das ist Wahnsinn. Ja.
1: Ja und dann diese ganzen Verknüpfungen ja auch noch alle herzustellen und äh, da wird der Täter in dem einen Fall ausgeschlossen, in dem anderen kann er aber dafür dann eben als, als möglicher Täter gesehen werden, aber es ist natürlich, wir hatten das ja auch schon in der Folge äh, die Tote am Bahndamm, da war es ja auch ähnlich, dass es dann viele Jahrzehnte später erst gelöst werden konnte mhm. eben durch diese Beharrlichkeit, manchmal ja auch, das ist so, so eine Mischung glaube ich, du hast öfter ja dann auch neue Kolleginnen und Kollegen, die dazustoßen. Die dann vielleicht einen neuen Blickwinkel auf die ganze Sache bringen. Aber du hast natürlich auch immer diese ErmittlerInnen dabei, die so einen Fall vielleicht auch schon seit von Anfang an begleiten. Ne? Das haben wir jetzt auch hier wieder gesehen. Da gibt es ja auch, auch eine schöne Doku vom MDR zu, dass dort Leute einfach auch nicht aufgeben. Und das ist einfach schön. Die haben ja dann sind ja auch emotional dann irgendwie involviert und sagen sich dann auch: Okay, das ist jetzt einfach auch für mich wichtig, dass ich diesen Fall irgendwie noch aufklären kann. Aber auf der anderen Seite. Wir haben es ja gesagt, es ist natürlich auch eine Frage von Geld und Kapazitäten. Also es kann jetzt nicht irgendwie de facto nicht jedes jedes Polizeirevier, nicht jede Kripo kann sich das leisten, Leute abzustellen für alte Fälle. Das ist halt eben so. So funktioniert das mit Behörden. Aber es wird findet oft genug noch statt und wenn es dann noch zu so einem positiven Resultat kommt in Anbetracht der Umstände, dann ist es, wie Lena schon gesagt hat, absolut lobenswert. Und das soll es für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt könnt ihr zum Beispiel bei Spotify oben auch diese tolle Glocke aktivieren, André, und dann verpasst man gar keine Folge mehr. ne
0: Ja, und das ist wie bei YouTube, da gibt es ja auch die Glocke, wenn man immer eine Erinnerung haben möchte, wenn eine neue Folge da ist. Und äh, übrigens auf YouTube gibt es unseren Kanal jetzt auch zum, zum Nachhören. Ja, also wenn ihr vielleicht Bekannte habt, die keine Podcatcher, kein Spotify nutzen, könnt ihr sie auch auf YouTube schicken, um uns zu hören. Kleiner Tipp an der Stelle, ansonsten bei Spotify gerne die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Erinnerung, wenn eine neue Folge von uns da ist. Zudem bitte auch gerne immer die Bewertungsfunktion von Spotify nutzen, die ganz neu ist. Wenn ihr uns da ein paar Sterne da lassen möchtet für unseren Podcast, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr. André, wann hören wir uns wieder? Wir hören uns wieder am 27. Februar in zwei Wochen dann schaltet ihr wieder ein bei True Crime Germany
1: mit Lena, mit André und mit mir, Chris. Macht's gut und bleibt sicher. Tschüss. Ciao, ciao.